1: 这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。曾经在豆瓣上看到这样一句话：“昨天的太阳永远也晒不干今天的衣裳。”是啊，过去的事情已经过去，旧、就、事、是、重提，只怕是庸人自扰。回忆再美好，也终究是回忆；过往再不堪，及时回头就好了。只有放下过去，才能实现重生。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，选自《Know Yourself》，名字叫《一个人最重要的能力，也许是有能力忘记》。凌晨两点三十七分，接到朋友的电话，一听就是喝多了之后的鬼哭狼嚎。为什么他不要我啊？我哪里不好？怎么办啊？我过不去啊？怎么办啊？是在正常不过的失恋反应了。凌晨的空气有些阴冷，当我赶到他所在的地方，看到他穿着单衣蹲在路边，抱着手机。对一个已经显示拒收信息的微信号疯狂发消息的时候，还是心疼又难受。谁没有失过恋呢？可在那个当下，每个人也许都曾觉得再也过不去了吧。可是，在无数个痛哭的深夜之后，或振作，或消沉，也都继续走下去了。然后有一天突然回头，发现那个人还有那段时光。都已经沉浸了沙河，回忆起来，记忆模糊，不痛不痒了。生活中还有很多我们曾经以为再也过不去，却最终安然度过的事情。围绕这个话题，我面向读者们做了一次征集，选出了五位读者的故事，希望可以治愈每一个你。读者 A。八楼的天台是高三时我唯一可以透气的地方。他说，高中的时候得罪了一个女生，在她的山洞下被班上所有女孩子孤立。那时候我简直一头雾水，不懂自己到底做错了什么，那么多人都讨厌我，冷嘲热讽是日常，还有更多生活上为难我的事情。上体育课的时候，女生做仰卧起坐需要用软垫，他们就在我坐下去的瞬间把垫子抽掉，我砰的一下就摔倒。晚上洗澡，他们会把热水阀关掉，让我突然洗到冰凉的水，诸如此类的事情太多了。那时候已经快高三了，学习压力和人际压力一起砸向我，我觉得喘不过气。觉得每一个人看我的眼神都像刀子一样，满怀恶意。我跟妈妈说想退学或者休学，妈妈反而觉得我没有应对问题的能力，让我遇到问题要面对而不是逃避，不能被这些事情打倒。我又不敢跟老师说，我怕老师知道了指责他们之后，事情只会变得更严重。那时候，唯一让我觉得舒服的地方。是八楼楼顶的天台，走到顶楼，推开角落的一个蓝色小门，就好像可以触达一个没有人可以伤害到我的世界。就这样，我读完了高三，进到了大学。得益于新环境的治愈，我很少再想起那件事。直到大学快毕业的时候，我同学转给我一篇那个女孩子最近写的骂我的文章，我没有愤怒。意外的还有点开心，能被一个人在心里惦记那么多年，一想到我就厌恶和难受，真的是难为他了。当你觉得一件事过不去了，时间还是会一天天走下去，你也就总能走下去。有一天你会发现，你连当初痛苦的感受也想不起来了，那时你就拥有了一种更有力量的铠甲。读者 B， 高考而已，多大点事？他说：“不止我这样想吧，觉得高考就是一考定终生，哪怕不是终生，也重要到可以决定人生走向了。当然，现在想起来觉得太傻了。我高考前一晚紧张到疯狂拉肚子，直接拉到了第二天去考试的时候，整个人都快虚脱了，然后就不出意外的考砸了。”砸到比平时模拟低了四五十分，那是个什么概念呢？不是觉得未来的方向改变了，而是未来没了。那年暑假，我拒绝了一切聚会，没办法去面对顺利升学的同学老师，整日待在房间里打游戏，也不和家人说话。那时候唯一还有点希望的事情，就是决定复读一年，总归还有机会。但事情没有最糟，只有更糟。结果一年以后，我考得更砸。查到成绩的那种心情，就好像被进入无底的深渊，你连最后一根稻草都没有了。一年以来支撑着你面对各种压力的支柱，不仅坍塌了，还顺势把你砸得粉碎。书还是要读的，日子还是要过下去的。我以为自己完了。但却在不知不觉的大学生活里，慢慢模糊了那次失败的刺痛。我去的虽然不是什么一流大学，但丰富的活动和社交，很快让我有了对抗痛苦的武器。大学有各种各样的资源，可以去实习，可以旁听不同专业的课，可以参加各种活动比赛。后来有位老师告诉我，只要你愿意学习和考试。你还可以决定自己要成为什么样的人，而不是仅限于某大学这个标签。我慢慢就意识到，当年觉得灰暗到无法度过的时期，其实放在整个人生中去看，也就微不足道了。你是什么样的人，不是取决于那次考试，而是你究竟想成为什么样的人，且是否一直为此付出努力。读者 C， 最大的不幸和幸运都降临在我的头上。他说：“四年级的时候，我被老师性侵了，因为我可能比同龄人发育的早。四年级的时候，有比较明显的性特征，他会脱光我的衣服，在我身上摸来摸去，而且这样的事情，他对其他的小朋友也做过。但这件事对我造成的影响。”在当年，我并没有任何察觉，我也不懂他的性质有多么的恶劣。直到后来，我真正的完成了性启蒙，我才发现创伤已经永远留在了我的身体和心里。他的严重之处，还不仅仅在于性侵本身，而是那时我还经历着非常不健康的原生家庭的伤害，他们一起作用在一个心智发育、自我认同。以及世界观建立都还未健全的孩子身上，以至于成长中，我早早就出现了严重的抑郁情绪，有长期的自残行为和自杀尝试，并在二十多岁有了性行为以后，才发现自己在性上有严重的困难。原来那么久远的一件事，对我的影响却是这么深。我一度绝望的认为。他是终身无法消弭的创伤，直到今天，我讲出这个故事，我可以毫无波澜地说，他真的过去了。在整个治愈过程里，我是极度幸运的，虽然受到了各种毁灭性的伤害，但我在社会价值和自我发展的路上一直未曾偏离。本科毕业后，我去英国留学。阅读了大量关于儿童性侵犯的文献和案例，在这个过程中不断深入的理解自己和引导自己面对。我主动去看心理医生，在治疗过程中反复和医生讨论这些经历，医生引导我切换了看待这件事的视角。曾经我更在意它发生过，而后来我学会了更看重它过去了。我度过了他。医生说：“你是一个幸存者。曾经你那么小，都幸存了下来。在你未来的人生中，你也将会有力量从任何困难中幸存下来。”在漫长的康复过程中，我认为上帝让我曾经历过黑暗的不幸，但也给了我平常人难得的幸运。你看。一个如此支离破碎的我，到如今可以重塑和变得如此健康快乐，这个世界总会好的吧？读者 D， 没错，九零后已经开始离婚了。他说。离婚的原因有什么？很多人说是因为相处时间不长，不够了解；也有人说是因为感情基础不牢，容易吵散；也可能识人不明，找的人不靠谱。可是我和我前夫从初中开始恋爱，到后来一起去法国读书、毕业、工作，整整十四年，度过了超过我一半生命的时间，还是在一八年选择离婚，分道扬镳。我留在了法国，他回国，也许此生再不复相见。原因可能也很难归咎于某一点，也许就是骨子里的不合适。很多日常的矛盾看似解决了，其实都是压制在这些不合适的本源之下，日积月累，一步步恶化。其实已经走远了，只是眷恋着那些曾经，谁都不肯承认罢了。我们本以为用一纸证书。可以重新把两颗疏远的心拉拢到一起，这是我们为十几年感情所做的最后的努力。可这只是治标不治本而已。他走以后，我开始每天需要服用大量的抗抑郁药物，才能勉强入睡。情感的冲击和生活上的不适应，让我每天都精神恍惚，甚至会出现幻觉、酗酒、自杀，不间断的。给亲人朋友打电话。同时期还有巨大的工作压力，我的工作性质要求我必须保持精神高度集中，而这种强行集中后，随之而来的是轰塌式的情绪崩溃。对，我也曾以为我永远过不去了，或者至少在几年、十几年的时间里，我都难以抽离出这一次的伤痛。可一个像阳光一样的男生，突然的就闯进了我的生活。我向他吐露了自己严重的状况和糟糕的经历，而他愿意接纳这一切，陪我慢慢治愈。我不知道自己是否可以和他走到最后，但如今在他的陪伴下，我确实在慢慢好转。你终要相信，命运不会永远的对你友善或者残忍。而真正治愈一段感情的，不是时间，而是更好的照顾和更幸运的相遇吧。读者意、e, ，只要你过得幸福，喜欢谁随你。他说：“我记得那是七月的夏天。”午饭后，我正在收拾碗筷，儿子站在厨房门口对我说：“妈妈，等你洗完碗，我有话跟你说。”然后他就跟我坦白了自己喜欢同性这件事。我大概愣了有几分钟的时间，晴天霹雳一般，但没有歇斯底里，没有疯狂指责，因为我根本无法相信这是真的。可他看着我难以置信的眼神，又重述了一次。不用怀疑了，确认过了，我真的喜欢男生。对我们这代人来说，这简直就是无法面对的事情。那他以后怎么生活？一辈子不结婚吗？当别人都觉得他是异类的时候，他怎么面对别人的眼光？我知道这种事其实挺多的，但怎么就偏偏发生在我们家了？为什么偏偏是我自己的儿子得这种病？那时候我真的有了绝望的感觉，于是，我开始尝试过各种办法去改变他。起初我觉得他有这种想法，可能是和身边的男性朋友太熟悉，走得太近，所以就想着鼓励他多接触接触新朋友，说不定就对女孩子动心了。很频繁的和他谈心，总觉得可能是学习压力太大产生的影响，还找了心理医生，他倒也配合。但到现在，我不得不承认，根本就没用。反过来，在这个过程中，被治愈的可能是我，因为这件事，我和儿子的接触比从前多了很多。他会给我讲很多自己纠结的情绪，也会告诉我感到快乐的瞬间，还有很多很多实际生活中同性恋的例子。我开始慢慢的，不再那么极端的。无法接受这件事了。直到今天，我几乎没有了要去改变他的想法。看着身边结婚、离婚的人那么多，抑郁自杀的孩子那么多，什么样是正确的？什么样的情感是幸福的？没人可以说得清。我好像也就没什么执念了。路是他自己选择的，只要他自己过得足够开心，身体健康。喜欢谁和谁在一起，也不是太重要的事情。以上就是五位读者的故事。我想对所有遭受过创伤或正处在伤痛里的人说，请你一定相信，人生没有什么是过不去的。没错。生活总是在各处都设置障碍，带给我们消沉和阴郁的情绪。我们很容易一时间觉得影响很大，很难过去。但其实，那只是我们在那个当下过于沉浸进,进去了。被情绪淹没的时候，真正有效的解脱方式是，什么都不用想，简简单单好好睡一觉，也会觉得好很多。中学时考砸的一次重要考试，工作后犯了一个被老板责骂的大错，一段再也回不去的感情，那些当时我们觉得天崩地裂、摧毁性的大事，往往在一段时间以后，连当时有多难堪、多难受都不记得了。人就是这么健忘，只要你还活着，只要时间还在继续走下去。你总会忘记这一切。感谢上天，为我们每一个人都准备好了这种遗忘的能力。一人守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：有些人与事要学会忘记。对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。齐天大圣说：“人的一生总要经历许多事，才会在感悟中慢慢成长。”真是每一个平凡的日子，将快乐与悲伤融入，翻炒出五味杂陈的岁月，汇入丁字路口，向左是记忆，向右是遗忘。遗忘是上天赐给我们的最好的礼物，可是偏偏人们更喜欢记忆。电波里的小五说：“每个人的生命都只有一次，在有限的生命里，要把记忆的空间留给生活中，哪怕是一丝一毫的感动。”所以要学会甩掉那些心灵包袱，学会为人生这辆车减负。专吃彩霞的鸟儿说：“我们要学会忘记不堪回首的往事和不值得的人，保持一颗童心。不开心的时候，心无遮拦的向朋友倾诉一下自己的烦恼；开心的时候，肆无忌惮的开怀大笑，像孩子一样简单生活，快乐生活，一切都是美好的。”嗯，忘记是一种释怀，人生成败是常态，恩恩怨怨无,无了休。忘掉过去的成功与失败，忘掉过去的恩怨和情仇，逐渐放下，逐渐忘记，释怀的人生很美好。忘记是一种宽容，金无足赤，人无完人，人非圣贤，孰能无过？忘掉过去的是非黑白，忘掉过去的对错好坏。别用他人的错来惩罚自己，宽容他人便是善待自己。忘记是一种知足，得失相连，有舍有得，悲喜交替，祸福相依。忘掉过去的得与失，忘掉过去的悲与喜，豁达洒脱的胸怀更宽广，乐观知足的人生更幸福。学会忘记是一种本事，放下过去的人与事。先是放下烦恼、痛苦、悲伤，只有为心灵腾出更多空间，才能去拥抱美好、幸福、快乐的未来。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，异行者们
2: 。雨都停了，这片天。为什么呢？我还记得你说我们要快乐。狠狠地哭着，给我一个理由忘记那么爱我的你，给我一个理由放弃当时。。这。